0: Herzlich willkommen beim Achtsam-Essen-Podcast. Das ist dein Podcast für ein positives Körpergefühl und ein gesundes Essverhalten. Mein Name ist Cornelia Fichtel, ich bin Ernährungspsychologin und begrüße dich heute zu einem ja, Interview oder für einen Interviewgast, auf den ich mich schon riesig, riesig gefreut habe. Und zwar ist heute bei mir zu Gast im Achtsam-Essen-Podcast Elisabeth Lechner. Elisabeth ist Kulturwissenschaftlerin. Sie hat äh, an der Universität promoviert, äh, forscht an der Schnittstelle zwischen ähm, ja, Body Positivity, Popkultur, äh, Feminismus, Medienwissenschaft, äh, ja, Gender and Body Studies. Sie publiziert wissenschaftlich und gibt Workshops zu den Themen Medienkompetenz, Feminismus, Body Positivity, Body Shaming, Lokismus. Sie ist auch als Referentin tätig im Büro für Digitale Agenten der Arbeiterkammer Wien und Buchautorin. Äh, ja, und äh, Elisabeth, ich freue mich, dass du hier bist. Herzlich willkommen.
1: Hallo, es freut mich auch sehr. Danke für die Einladung.
0: Ich freue mich ja besonders auf das Interview. Ich habe ja oder ich habe schon länger darauf hingefiebert, ich begleite dich schon länger. Du bist ja da sehr stark und beschäftigst dich mit den Themen Body Positivity, unter anderem Body Neutrality und gleich zu Beginn, wie bist du denn dazu gekommen, dich mit diesen Themen zu beschäftigen?
1: Das ist eine urspannende Frage. Weil irgendwie hat sich das Thema so rund um 2015 eigentlich quasi aufgedrängt. Also es hat sich mir aufgedrängt. Ich war da gar nicht so aktiv auf der Suche. Ähm, das war die Zeit. Ich habe äh, Englisch und Russisch studiert, zwei Master abgeschlossen wow. und habe dann, ja, äh, hatte, auch gut unter, hatte auch gute Unterstützung, äh, muss man sagen. Also ähm, hatte sicherlich auch einiges an, äh, an guten Support-Netzwerken, äh, aber habe die abgeschlossen und. Ähm, war dann so am Überlegen, ja, mache ich jetzt ein Diss, mache ich da weiter, Doktorat oder nicht? Und dann habe ich irgendwie gemerkt, ähm, dass plötzlich zu dem Zeitpunkt im Mainstream, in der Popkultur, eklige weibliche Körper vorkommen. Und die verkaufen sich gut. Und ich habe mir gedacht, aha, was passiert da? Weil ich wusste, in den 60er, 70er Jahren haben äh, Feministinnen mit Menstruationsblut gemalt, haben aufgeregt äh, mit, mit so Themen, die stark tabuisiert waren. Mhm. Und die waren aber am Rande der Gesellschaft. Und mhm. 2015 habe ich mir dann gedacht, Lina Dunham zum Beispiel mit Girls, mit der Fernsehserie Girls, ähm, hat all solche Themen besprochen und mhm. war eigentlich wirklich Mainstream erfolgreich und hat extrem viel Aufmerksamkeit bekommen, und dann habe ich mir gedacht, aber das waren ja eigentlich widerständige Praktiken. Also, wie können sich die gut verkaufen? Was ist da mhm. eigentlich passiert? Und dann mhm. war das so, aha, dass ich mir dachte: Ah ja, Charlotte Roach, das war ja schon 2008, Feuchtgebiete, das passt eigentlich auch. Und wenn man, sobald ich diese Brille mal aufgesetzt hatte, diese mhm. eklige weibliche Körper sozusagen, ist das von allen Seiten immer mehr geworden. Das heißt, ich habe mhm. dieses Thema irgendwie. Ich hatte da, also ich, ich darf wirklich nicht sagen, ich habe gewusst, dass die Body Positivity Bewegung so abheben wird, weil das habe ich fix nicht gewusst, <lacht> sondern ich hatte da, glaube ich, sowas wie einen guten Riecher, eine Intuition, ich weiß nicht genau, mhm. und habe mir dann gedacht, ja, das muss ich mir näher anschauen, eigentlich ist das super spannend und äh, genau, und dann ist das passiert, was passiert ist, nämlich, dass das komplett abgehoben ist und, ähm, und sich total, äh, total spannend entwickelt hat, mhm. genau. Mhm.
0: Du hast mich jetzt so ein bisschen, ge ge nicht getriggert, aber erinnert. Ich habe nämlich ein Interview von dir gehört ähm, im Große Töchter Podcast. Und da hast du, glaube ich, auch über ekelige ähm, Attribute an Frauen gesprochen. Also ich glaube, äh, Körperflüssigkeiten, ähm, Fett, Körperbehaarungen. Und das war für mich auch so ein Augenöffner. Das war für mich auch so etwas, wo ich begonnen habe, glaube ich, dann diese Brille aufzusetzen, weil das war für mich... Also über das spricht man nicht. Und auf einmal ist der Wert, der redet und sagt, das ist eklig. Das war dann für mich so wirklich ähm, total Oder ich, ich habe versucht
1: anzusprechen, dass es als eklig bezeichnet wird, aber zum Beispiel Körperbehaarung an den Beinen bei Männern absolut nicht als eklig bezeichnet wird. Und dann war das so, ja, warum ist das eigentlich so? Also warum... Äh, warum zum Beispiel gestern ganz aktuelles Beispiel. Ich schaue ja, nennen wir es aus Forschungsgründen, immer Germany's Next Top Model. Ähm, weil oh. sozusagen, da wird ja im, im Mainstream wird ja da kommuniziert, wie, wie ist richtige Weiblichkeit, oder? Da wird ja, kommuniziert, ja. wie schaut die richtig schöne Frau 2021 aus? Und vor dem äh, Wochencatwalk hat die Heidi, äh, der letzten Kandidatin, die beim Shooting dran war, gesagt, aber für morgen, da müsst ihr euch vorbereiten und alles rasieren, wortwörtlich. Und euch schön machen. Wahnsinn! Das heißt, eine schöne Frau ist eine rasierte Frau. Oh und die mussten Gott. dann ganz nackt über den Runway laufen und hatten nur mit Seife irgendwie ihren Intimbereich und die Brüste bedeckt oh und hatten nur ein Minislip an. Genau. Aber es war urspannend, weil das passiert eben. Also ich finde, man muss sich genau dahin begeben und ja. schauen, wie wird im Mainstream, wie wird im Herzen der Popkultur, die so viele Millionen Menschen erreicht, mm. wie wird mm. da Weiblichkeit konstruiert? Und die hat in einem Satz gesagt, ihr müsst euch schön machen und dazu angedeutet mit so Armbewegungen sich rasieren. Und unrasiert ist hässlich, das dementsprechend. Ist hässlich. Ja. Und in Kontexten eben eklig. Und das bedeutet, und das ist ja der Grund, warum äh, diese Themen für mich so wichtig sind, wer eklig ist, ist eigentlich nicht, der wird äh, zu einem Objekt erklärt, du bist eklig, das mm. ist eklig, und mhm. ist damit nicht mehr voll Mensch. Und wer ein Objekt ist, wird viel leichter Opfer von Gewalt, weil er nicht mit derselben Menschlichkeit auf Augenhöhe betrachtet mhm. wird. Und das ist ja eigentlich, was da dahinter steht. Und bei Germany's Next Top Model passieren auch sehr viele spannende, durchaus mittlerweile als progressiv zu bezeichnende äh, ähm, Entwicklungen. Aber gleichzeitig wird halt da total im Herzen von der Popkultur, wird da halt wieder mitproduziert, ähm, die Frau als zuzurichtendes Objekt. Mhm. Seite genau, also ja. wie, wie muss man richtig, wie muss man richtig ausschauen? Ja. Das, das sind Models natürlich, das weiß man eh, nicht. da geht es nur, also geht eben genau um die Optik ja. und gleichzeitig stehen die dann da und sagen, Diversity ist trendy und so. Was soll das heißen, Diversity ist trendy? Also nur weil sie jetzt mal bereit sind, äh, schwarze Frauen dazu zu nehmen, das ist ja. doch kein Trend, das ist die Lebensrealität von Menschen mit dunkler ja. Hautfarbe. Also was ist mit ihr? Ist doch kein Trend. Also gleiche ja. Rechte ja. für alle, oder? Und nicht, äh, wir hören jetzt wieder auf mit äh, mit der Inklusion von äh, unterschiedlichen Menschen, nur weil der Trend vorbei ist, was soll das heißen? Also, ah, genau.
0: <lacht> also, ich finde es ja. schön, wie, wie, wie du lebst für dein Thema. Ja, da merkt man, was da alles dahinter steht und welche Gedanken und ähm, das, was du beschreibst. Also, mich wundert dass du Germany's Next Top Model äh, schaust. Aber ja, Feldforschung, ähm, sehr Natürlich. spannend. Und äh, das mit. Ich schau mit das alles. <lacht> ja. ähm, es gab ja die, also dieses äh, quasi Ekel und Entmenschlichung und, und, und ähm, dann auch ja diese Diskriminierungen, die dahinter stehen. Das war mir auch nie so bewusst, bis, äh, bis ich mich angefangen habe, damit zu beschäftigen. Und wenn man so die Verknüpfung schafft, dann sind ja Personen, die aus, diesem, aus dieser Normschönheit rausfallen und halt andere Maße haben oder andere Körper haben, ähm, Sieht man doch, wie, wie stark die beschimpft werden oder im Netz auch irgendwie runtergemacht werden. Und äh, gerade mit diesem Germany's Next Top Model kam ja so auch äh, so diese. Dieser Trend, den du jetzt angesprochen hast mit Body Positivity, ähm, wo, wo ich erst letztens wieder gesehen habe, einen Blogbeitrag, äh, wo es darum ging, Body Positivity und total super. Und gleichzeitig war das ein Artikel, wo wieder darauf hingewiesen wurde, wie man sich zu kleiden hat als Frau, zum Beispiel mit einem größeren Hintern oder größeren Oberschenkel, dass man ja dann doch wieder schön ausschaut im Gewand. Und das erinnert mich so jetzt ein bisschen an das Germanic's Next Top Model, was du gerade erzählt hast, weil auf der einen Seite wird beworben mit, mit, hey, wir alles sind super und gleichzeitig kriegst du Tipps, wie du besser ausschauen kannst. Also. Ja, das
1: ist super spannend. Also ich konnte in meiner Forschung feststellen, dass es momentan okay und noch immer auch im Rahmen des Vermarktbaren zu sein scheint in einem Aspekt nicht dem Ideal zu entsprechen. Das heißt, Plus-Size-Models, die die mhm. perfekte sandur figur haben, mhm. das ist okay, solange sie perfekt entrat sind, perfekt geschminkt, einen flachen Bauch, schlankes Gesicht, aber großer Busen und großer Hintern, das ist okay. Mhm. Ähm, aber sobald du in mehreren äh, von diesen Merkmalen nicht mehr der Norm entsprichst, bist du schon sehr weit weg von diesem Ideal und eigentlich dann wirklich nicht mehr zeigbar in dieser großen, breiten Wirksamkeit. Mhm. Und das ist ja... Ähm, ja, das, also da sieht man, dass es sozusagen so schnell geht das nicht. Man müsste, um die Schönheitsindustrie wirklich in ihren äh, Grundfesten auszuhebeln, bei Patriarchat und Kapitalismus anfangen. Also warum äh, fühlen sich besonders Frauen oft schlecht? Naja, äh, weil gerade Frauen jahrhundertelang immer auf ihre Körper reduziert wurden und weil diese Industrie immer neue Marke erfindet, um immer neue Produkte zu verkaufen. Und das heißt, wir haben es damit mit zwei extrem wirkmächtigen Umdruckungssystemen zu tun, die diese Industrie befördern. Und äh, da wird halt dieses Liebe dich selbst, wenn du ein bisschen einen größeren Hintern hast, nicht reichen, um, äh, um sozusagen die grundlegende äh, Ungleichbehandlung hier ähm, mhm. richtig zu stellen, sozusagen. Ähm, und das ist ja auch eine Kritik an der Body Positivity, dass sie den Fokus auf die Optik weiterhin fortschreibt. Weil wenn wir das kurz äh, zusammenfassen... Body Positivity sagt ja, alle Körper sind schön und gut, so wie sie sind. Mhm. Also es geht dem Namen nach um einen positiven Umgang mit der eigenen Körperlichkeit. Mhm. Und Body Neutrality im Gegensatz dazu, ich würde nicht sagen, dass das notwendigerweise eine Weiterentwicklung ist, aber eine Reaktion auf die äh, Trends, mhm. die wir gerade sehen. Mhm fordert ja dem Namen nach einen neutraleren Umgang mit Körperlichkeit. Das mhm. heißt, dass man den Körper quasi, ähm, dass man ihm dankbar ist dafür, was er leisten kann, mhm. dass man ihn als Wahrnehmungsmaschine wertschätzt, als äh, das Medium, das uns den Zugang zu anderen Menschen, zu Freundschaften, zu Berührungen, zu Sinneseindrücken mhm. ähm, ermöglicht, und dass man nicht immer diesen Optimierungs- und Aussehensgedanken sozusagen mitnimmt. Und Body Neutrality ist in gewisser Hinsicht auch eine Antwort auf die einerseits Ausdifferenzierung, denn es geht schon lange nicht mehr nur um dicke Körper, aber auch Kommerzialisierung von Body Positivity. Weil die Body ja, Positivity ja. hat ja ihren Ursprung in den 60er, 70er Jahren der zweiten Welle des Feminismus in den USA, wo dicke Frauen gesagt haben, diese Frauenbewegung, die ist super, die brauchen wir, aber wir als dicke Frauen in unserer spezifischen Positioniertheit, werden da überhaupt nicht mitgedacht und manchmal sogar aktiv ausgegrenzt. Und wir müssen, wir müssen auf diese spezifische Schnittstelle von Frau sein und Dick sein hinweisen, und ganz im Gegensatz dazu, wie Body Positivity heutzutage oft wahrgenommen wird, ging es da überhaupt nicht darum, sich 24-7 rund um die Uhr zu lieben, sondern mhm. es ging darum, gegen strukturelle ja. Diskriminierung aufzutreten. Das heißt, wenn ich als dicker Mensch im Krankenhaus ankomme und äh, die sagen, jetzt nimm mal 20 Kilo ab, aber du hast eine Blinddarmentzündung, dann ja. äh, ist das eine, eine krasse... Wirklich, es gibt solche ja. Geschichten, wo ja. Leute gestorben sind, weil äh, alles auf ihr Gewicht geschoben wurde, okay. aber eine komplett andere... Ähm, vollkommen furchtbar, eine komplett andere Ursache vorlag mm, mm. und da ging es eben oder zum Beispiel, dass man äh, bei Fluglinien mehr zahlen muss, wenn die Sessel immer enger werden und das man super. einfach keinen Platz hat in diesen ja. Sesseln und so und, äh, oder dass man einfach sich im Restaurant nicht hinsetzen kann oder also die Welt ist einfach wirklich für dünne Menschen gemacht und diese spezifische Gruppierung der Fat Acceptance wollte aufzeigen, wir wollen einfach nur akzeptiert werden, wir wollen unsere Ruhe haben, also im Gegensatz dazu, ähm, dass jetzt immer so um Aufmerksamkeit und Sichtbarkeit auch von von dicken Körpern äh gekämpft wird, war damals eigentlich das Gegenteil der Fall. Also man wollte, weil gerade sichtbar dicke Menschen erfahren im Alltag draußen extrem viel Diskriminierung, die ja. erfahren ja. Äh, schräge Blicke, die erfahren äh, Beschimpfungen, die werden eben, gibt es empirische Studien in Jobsituationen mhm. benachteiligt, beim Dating benachteiligt, wie schon gesagt, mhm. im Gesundheitssystem mhm. und es ging ja. gar nicht darum, äh, in Holub zum Beispiel, Aktivistin aus Wien erklärt das auch immer super, es geht gar nicht um diese große Sichtbarkeit äh, alleine, sondern ganz oft um Unsichtbarkeit, die, die dicken Menschen unmöglich ist, weil sie immer im Zentrum dieser negativen Begutachtung, muss man eigentlich fast sagen, sind und stehen. Genau. Ja. Und dementsprechend, ich, ich sage immer, solange wir in einer logistischen Gesellschaft leben, also in einer Gesellschaft, in der das Aussehen darüber entscheidet, wie sich der eigene Lebensweg entwickelt und schöne Menschen werden aufgewertet, haben es einfacher und schön heißt dünn, heißt enthaart, heißt jung, heißt äh, Körper ohne Behinderung etc. Äh, solange es die so viel leichter haben, solange der Faktor Schönheit so entscheidend ist, äh, müssen wir darum kämpfen, dass Schönheit inklusiver gedacht wird. Und da ist Body Positivity mhm. wichtig, weil die sagt, alle Körper sind schön und gut, so wie sie sind und mhm. versucht gegen Ekelzuschreibungen und Stigmata anzukämpfen, dass einfach mehrere Körper potenziell als schön gelten können. Und äh, gleichzeitig wünsche ich mir aber, dass wir darüber hinauskommen, dass wir eine Welt der Body Neutrality besonders in einem ja. professionellen ja. Kontext haben, ja. wo die Optik einfach egal ist. Also beim Bewerbungsgespräch, das muss doch im 21. Jahrhundert schaffbar sein, dass man darauf achtet, welche Kompetenzen äh, sowohl äh, was Inhalte, aber auch soziale Fähigkeiten betrifft, das Gegenüber hat und dass man endlich die eigenen Biases und Vorurteile so reflektiert, dass es egal ist, ob jemand dick ist, welche Hautfarbe mhm. die Person hat, ob sie ein Kopftuch trägt etc. etc. Das sollte doch wirklich egal sein und wirklich schaffbar. Das heißt, äh, gerade als Frau wünsche ich mir, nicht dauernd auf die Optik reduziert zu werden. Und mhm. davon sind wir leider aber dabei noch weit entfernt.
0: Da sind wir sehr weit entfernt und du bringst mich jetzt zu einem sehr spannenden Thema, wo es auch um Optik äh, geht, nämlich würde ich gern mit dir, ähm, gerade was auch diese, äh, diesen aktuellen Trend auch ähm, betrifft, ähm, zu, zu Body Positivity ähm, sprechen, nämlich ich habe mir am Anfang gedacht, boah, das ist so klasse, jetzt ähm, akzeptieren wir alle und sind mit unserem Körper zufrieden und so super und habe dann auf Instagram äh, den Hashtag Body Positivity abonniert. Und dann sehe ich jeden Tag irgendwelche Bilder von Personen, Hashtag Body Positivity, ähm, aufgemurmelt, gestylt im Fitnesscenter äh, mit Sixpack und aufgespritzten Lippen und also in meinen Augen ja, äh, sehr künstlich und dargestellt. Und dann steht drunter Body Positivity. Und ich frage mich halt, ähm, was, was hat das mit Body Positivity zu tun? Also wo ist da irgendwie die Grenze? Weil wenn ich mich akzeptiere und den Körper akzeptiere und sage, ich finde so super, warum steht das im Kontrast zu diesem sich so aufmurmeln quasi? Und also das ist etwas, was ich noch nicht so ganz zusammenbekomme in meinem Kopf, ähm, weil das Ganze ja eher, so wie du auch gerade gesagt hast, in eine kapitalistische Richtung geht, oder? Die Personen verkaufen dann gleichzeitig irgendwelche Slimgetränke und Proteinriegel und sagen, akzeptiere dich selbst. Also wie passt das alles äh, zusammen? Oder wie siehst du diesen Trend, sage ich jetzt schon fast? Wie sehe ich diesen
1: Trend? Ähm, <lacht> das ist eine ganz schwierige Frage. Weil, ähm, warum ist es eine schwierige Frage? Ich würde sagen, im bestehenden, im gegebenen System, das von patriarchalen und kapitalistischen Strukturen geprägt ist, macht es sehr viel Sinn, dass Frauen und queere Menschen äh, sich im gegebenen System äh, nicht wohlfühlen, weil alles darauf ausgerichtet ist, mm. einzureden, sich nicht wohlzufühlen. Damit werden Produkte verkauft, damit werden Frauen unter Kontrolle gehalten. Also das ist wirklich, äh, wer sich den, dem ganzen Tag der eigenen Selbstoptimierung und der Arbeit am Körper widmet, der schließt sich nicht zusammen und plant die Revolution. So könnte man das kurz äh, <lacht> zusammenfassen. Wer kauft. Ähm, der kauft und der optimiert und der äh, unter großem Aufwand von Zeit, Geld, äh, Ressourcen, Schmerzen auch, muss man sagen, ähm, ist beschäftigt mit anderen Dingen. Das heißt, äh, wenn es komplett egal wäre, wie wir aussehen, dann hätte man ja viel mehr Zeit und Ressourcen, sich anderen Dingen zu widmen. Ähm, Im gegebenen System macht es aber auch extrem viel Sinn, wenn sich... Ähm, Leute nicht wohlfühlen, egal wie sie aussehen. Also auch wenn du nach außen hin der Norm entsprichst, kannst du dich trotzdem selber schlecht fühlen, weil ähm, dir das die ganze Zeit eingeredet wird. Und das Problem an Fatphobia, also die, der Angst vor dem Dicksein oder das Problem an dicken Hass ist ja, dass alle potenziell betroffen sind. Weil wenn die Dünnen diese Strenge, die strengen äh, Fesseln sozusagen loslassen, die sie an sich selber anlegen, mhm. äh, sind, ist ja potenziell jeder gefährdet, dick zu werden und in diese als negativ gekennzeichnete Kategorie zu fallen. Das mhm. will ja niemand. Mhm. Das heißt, potenziell können sich alle schlecht fühlen und unter Schönheitsdruck leiden. Gerade auch Influencerinnen, die ähm, so eine große Reichweite haben und wo jede minimale Veränderung des eigenen Körpers öffentlich kommentiert wird, von zigtausenden ja. Leuten, ja. ist ja kein Wunder, was dafür ein Druck auch auf dünnen mhm. weißen Frauen herrschen muss. Gleichzeitig ist das nicht, wer diese Bewegung begonnen hat und gleichzeitig sind es auch nicht die, die äh, von dieser Bewegung, ähm, die, die sich in den Mittelpunkt dieser Bewegung stellen sollten. Also ich finde es wichtig und richtig, wenn auch dünne Influencerinnen sagen, der Druck da auf mir, schön auszusehen, ist sehr groß in dem Beruf, in dem ich mhm. eben bin, Gleichzeitig haben andere Menschen dieser Bewegung begonnen und dünne Menschen, werden nicht, das haben wir vorhin schon besprochen, werden nicht öffentlich äh, beschämt und beschimpft. Dünne Menschen werden nicht, äh, werden nicht im Gesundheitssystem ähm, schlecht behandelt. Die ähm, finden immer mhm. einen Platz, werden nicht ausgeschlossen. Sie genießen also dünnen Privileg, thin privilege, weil die Welt ist wirklich für dünne, fitte, able-bodied, also Menschen mhm. äh, mit Körpern ohne Behinderungen, für diese Menschen ist die Welt gemacht. Die anderen werden systemisch ausgeschlossen. Und dann muss man noch sagen, dass man ja das Thema Schönheit und Sichtbarkeit auf sozialen Medien, die so Aufmerksamkeitsökonomien und Logiken mhm. der Aufmerksamkeit folgen, ähm, das muss man sich alles intersektional anschauen. Das heißt, man muss sich die mhm. unterschiedlichen Diskriminierungsstrukturen äh, in sozusagen komplex verketteter Weise vorstellen. Und wenn du zum Beispiel eine dicke, schwarze Frau bist, hast du viel weniger Chancen, gesehen zu werden, als eine dünne, fitte, weiße Influencerin. Und dass äh, diese... Dass der Hashtag, den du folgst, so derartig von dünnen weißen Körpern äh, geflutet wird, wo er doch eigentlich Sichtbarkeit und eine Umverteilung der Ressourcen im Sinne einer, einer Vielfalt an Körpern dienen sollte, das mhm. ist halt natürlich zu kritisieren. Das ist ein, ein Problem, das wir
0: feststellen. Mhm. Ja, voll, weil selbst wenn du, also das ist ja mit Instagram sehr spannend, weil auf der einen Seite, ähm, muss ich sagen, ist es natürlich ähm, ein Fluch und ich sehe das ja auch mit, mit Frauen, also bei Frauen und Mädchen, mit denen ich arbeite, dass da, der Druck enorm wird. Ähm, und auf der anderen Seite, finde ich, bietet sowas wie Instagram ja einen, einen gigantischen ähm, Türöffner in eine andere Welt, Zugang zu anderen Körperbildern, wie, wie sie natürlich sind. Und da ist es eben schade, wenn gerade so ein Hashtag ähm, oder so Body Positivity-Seiten gerade von äh, dann anders genutzt werden, nämlich mit ähm, ja, Werbungen oder wieder diesen Sprüchen, liebe dich selbst und das von einer Person mit Sixpack und äh, Modelmaßen, wo ich mir dann denke, naja, es ist voll wichtig, dass genau die Personen auch dafür stehen. Das sehe ich, sehe ich tatsächlich so. Auf der anderen Seite ist es ja wieder ein Druck, wenn, wenn einfach sehr viele ja, andere dann eben nicht sichtbar sind. Und ähm, ich habe den Eindruck. Aber dass nur es mit sehr, Sicht immer, Entschuldige.
1: Na? Aber nur mit Sichtbarkeit alleine ist es halt auch nicht getan. Also ja, das ist für mich auch sehr ja. wichtig, weil ähm, gerade wenn du in einem marginalisierten Körper dein Leben führst, ähm, das heißt eine schwarze Frau bist, eine dicke Frau bist, ähm, ein queerer Mensch bist zum Beispiel, dann ist es gerade so, wenn die Sichtbarkeit auf dich fällt, wenn das Scheinwerferlicht auf dich fällt, gerade dann erfährst du nochmal mehr Hass und Diskriminierung. Ja. Das ja. heißt, es, wir müssen ja, also es reicht nicht, wenn man irgendwo diverse Körper, gerade in der Werbung, in so einem kommerziellen Kontext, das, das wird, nicht, das wird ja. nicht die gesellschaftliche Veränderung äh, herbeiführen. Das kann es ja. gar nicht vom Medium her. Also Werbung ist dazu da, um Produkte zu verkaufen, ja. Ja. nicht um gesellschaftliche Strukturen zu verändern. Ja. Das sind halt jetzt Dinge, die parallel äh, trotzdem passieren, aber die, die dazu noch passieren. Aber alleinig kann Werbung nie äh, für für äh, Systemveränderung stehen, weil Werbung steht für äh, Produktanpreisung und ja. das potenzielle Verkaufen von Produkten. Und äh, dementsprechend sage ich immer, wenn wir das über Sichtbarkeit aufziehen wollen, dann geht es nicht nur um Sichtbarkeit auf irgendwelchen Plakaten oder in äh, popkulturellen Texten, seien es äh, Fernsehserien, Filme, auf Romancovern, was einem auch immer einfällt, weil in der Kulturwissenschaft sind ja alles sozusagen Texte, nennen wir alles Texte, ähm, sondern wir brauchen auch sichtbarkeit und einfach Präsenz in äh, Vorstandsetagen, in ja. äh, Redaktionsteams. Ja. Mhm. In, weil zum Beispiel letztens jetzt äh, sind wir jetzt schon im x Lockdown. Ich weiß gar nicht, im dritten, glaube ich. <lacht> äh, und, und der Falter hat äh, vor kurzem in einem Newsletter darauf hingewiesen, dass es äh, in Wien zu einer durchschnittlichen Gewichtszunahme der Menschen von zwei bis drei Kilo in der Pandemie gekommen ist ja. und haben das illustriert mit einem Wal auf einer Waage.
0: Oh mein Gott.
1: Man, ich meine, das ist eine, eine Volksschulbeleidigung, dass man sagt, jemand ist ein fetter Wahl, oder? Und, äh, und das wäre halt nie passiert, wenn in der Redaktion jemand dabei ist, der selber schon mal in Gefahr war ein, oder der selber schon mal Wahl genannt wurde. Ja. Also weil dann wurde, ja. ich habe auf Twitter dann diskutiert und dann hat es geheißen, na das ist doch nur ein Scherz mit Augenzwinkern so. Nein, ja, für die Leute, die schon mal Wahl genannt wurden und dann daheim, äh, wenn sie Kinder ja. waren oder so geweint haben, weil sie einfach komplett dadurch ausgegrenzt und abgewertet wurden, ja. war das nicht lustig. Ja. Ja. Und das heißt, dasselbe gilt für äh, die ähm, black Lives Matter Bewegung, die wir äh, in, in den letzten im letzten Jahr ganz stark gesehen haben. Wenn in einer Redaktion People of Color sitzen, dann wird äh, einfach der nächste rassistische, klar, der einfach die ganze Zeit passiert, weil wir in einer total rassistischen Gesellschaft leben, nicht mehr passieren, weil die Leute einfach, wenn sie äh, werden einfach darauf hinweisen, wie man wie man ähm, einfach inklusiv mit Themen umgeht, weil sie ähm, selber betroffen sind. Und das heißt, mir reicht es bei weitem nicht, irgendwo äh, Leute auf irgendwelche Werbeposter äh, zu klatschen, sondern ich wünsche mir äh, Sichtbarkeit und vor allem Teilhabe auf allen ja. gesellschaftlichen ja. Ebenen.
0: Das ist, ein, das ist ein extrem wichtiger Punkt. Danke, dass du das jetzt nochmal auch so deutlich gesagt hast, weil es ist natürlich ähm, etwas, dass sich da strukturell etwas ändern muss. Und ich glaube, an sowas, so wie du das jetzt auch beschrieben hast, denkt man dann oft nicht. Also weil... Ich höre so oft, na ja aber ich als Person kann die Welt ja nicht ändern. Aber wenn ich als Person in der Falter-Redaktion sitze und dann sehr wohl was beitragen kann und solche Dinge verhindern kann, dann löse ich ja wiederum vielleicht weniger Druck draußen in der Welt aus. Und also das, was du, die Corona-Pfunde, die du jetzt angesprochen hast, das ging ja in allen Medienberichten, ging es ja da los schon im März, also vor einem Jahr circa. Und ich habe den Eindruck, dass dieser trend, also dass der Fitnesswahn und Fitness-Trend aufgrund dieser dieser Berichte einfach nochmal massiv angeheizt wurde mhm. ähm, und
1: ja, diese Corona-Pounds oder Corona-Kilos verlieren. Das ist ja, ja total... Und ich finde, weißt du, also verstehe mich nicht falsch, das ist erstens nichts gegen diese Wiener Stadtzeitung und zweitens äh, nichts gegen Berichterstattung über potenzielle Gewichtszunahme oder überhaupt über Gesundheit. Ich finde, natürlich müssen wir über Gesundheit in der Pandemie reden, aber nicht ja. über eine öffentliche Beschämung von Menschen, die mehr Kilos auf die Waage bringen, weil Kilos alleine, und niemand weiß das besser als du, sagen genau gar nichts aus über die Gesundheit von einem Menschen. Also wenn das zum Beispiel so geframed gewesen wäre, wie äh, ja viele Leute haben, sind in Kurzarbeit, haben ihren Job verloren, sind mehr, massiv mehrfach belastet, mhm. haben jetzt weniger Zeit für Bewegung, haben weniger Zeit für Sport, können sich zum Beispiel, wer kann sich gesundes Essen leisten, können sich gesundes, frisches mhm. Essen nicht mehr leisten, mhm. ähm, kommen nicht zum Schlafen, haben viel weniger soziale Kontakte. Also was mir so fehlt bei diesem Fokus auf Gewicht, wenn das immer als einziges Maß für Gesundheit hergenommen wird, was ist mhm. mit der psychischen Gesundheit? Öffentliche ja. Beschämung hat noch niemanden gesünder gemacht. Da bin ich mir ganz sicher. Ja, das, also das, das ist ja, recht. weißt du... <lacht> Also so ja, werden so wir nicht ja. weiterkommen und das ist ja grundsätzlich, finde es ja nicht falsch, dass man das aufwirft, dieses Thema, weil ganz sicher, also Nona hat die Gesundheit äh, der Wiener und Wienerinnen in mhm. dieser Pandemie gelitten. Ich sehe wirklich äh, buchstäblich, keine Ahnung, die Leute, die ich treffe, kann ich an einer Hand abzählen und wir sind alles seit einem Jahr einsam, machen und Sorgen, mhm. dauernd kommt die nächste Mutation, aber man darf eine ja Gesundheit nicht... Äh, nur, also wie kann Kilos alleine, da muss man doch überlegen, wie ist mein Essverhalten, wie ist mein, äh, und zwar nämlich strukturell gedacht, wer hat Zugang zu guten äh, Lebensmitteln, wer kann sich die leisten, wo kriegt man die her, wie ist mein Schlafverhalten, mhm. wenn ich alleinerziehende Mutter mit drei Kindern bin, wird es wahrscheinlich nicht äh, die ideale Schlafstundenanzahl äh, erreichen, richtig, wenn ja. ich nebenbei ja. noch ähm, schauen muss, wie ich irgendwie mein Leben... Ähm, sozusagen ja. der Bug irgendwie. Ja. Ja. Also, das sind so Themen, wo ich mir denke: Ja, besprechen wir das. Also, ich finde so grundsätzlich, ja, hier reden wir drüber, aber bitte nicht so. Also, nicht ja. mit so einer äh, Kindergartenbeleidigungsillustration, wo ich mir so denke: Müssen wir immer wieder von vorne anfangen.
0: Ja. ja, vor allem, warum muss ich das Gewicht überhaupt thematisieren? Vor allem, ist diese Berichte werden ja gerade auch von Personen äh, gelesen oder wahrgenommen, die ja eh schon extrem kritisch mit sich selbst sind. Und mhm. Dieser massive Home-Workout-Boom ähm, hat ja, also das ist ja in Dimensionen gegangen und hat ja einen Druck aufgebaut. Bitte, ich habe eine Dame begleitet, die hat acht Stunden Sport gemacht pro Tag, weil sie Was? massive Panik hatte, dass sie zunimmt. Und oh Gott, diese ganzen bitte. Zeitungsartikel und Berichte helfen nicht. Und wenn dann lauter Home-Workout-Videos dann gepostet werden von Leuten, die damit werben, dass man ähm, jetzt fitter sein muss in Corona und äh, gegen die Kilo ankämpfen muss, äh, hilft das äh, keinen Menschen. Und das, was ich dabei nicht verstehe, ist, dass das, diese Videos ja, diese Fitfluencer, oder wie man sie nennt, äh, sind ja wieder oft Frauen, die, die dann... Die ja, vielleicht kannst du mir das beantworten. Das sind Frauen, die ihr Essverhalten extrem kontrollieren müssen, weil sonst kann ich nicht so einen Körper haben. Das heißt, ich mache äh, Fitnessvideos, ich kontrolliere mein Essverhalten massiv. Das hat man ja schon bei einigen gesehen, die dann ins Burnout gerasselt sind. Ähm, und dann... Stelle ich mich in der Öffentlichkeit hin und sage, alles ist so easy und das geht alles so super und mach nur 15 Minuten Hit-Workout und dann hast du auch so einen Body. Das verstehe ich nicht, dass das gerade von einer Personengruppe so kommt, die ja diesen Druck so massiv spürt naja, da muss man, äh, glaube ich, zur Einordnung
1: sagen. Also ich glaube, grundsätzlich äh, bin ich sehr kritisch, was so Stimmen angeht, wie soziale Medien ruinieren unsere Jugend. Weil da wird so suggeriert, ja, die scrollen äh, durch Social Media und zack, haben sie schon eine S-Störung, weil äh, das, das, das geht so direkt in ihren Kopf rein. Weil was da das Problem ist, ist, dass wir ihnen ein sehr passives Mediennutzungsverhalten unterstellen. Mhm. Und gerade junge Menschen, mhm. und deswegen plädiere ich immer für Medienkompetenz an Schulen, wissen ganz genau, dass Fotos nachbearbeitet werden, ähm, wissen ganz genau, ähm, dass diese Bilder, die sie da sehen, nicht unbedingt eins zu eins für wahre Münze zu nehmen sind. Ja. Das ist mal das eine. Und da, was sie aber, glaube ich, noch brauchen, ist ein strukturelles Verständnis für die Art der äh, Texte, die sie da konsumieren. Weil ich zum Beispiel finde, wenn... Ähm, also ich, in meinen Augen sind FitfluencerInnen einfach sowas wie FitnesstrainerInnen. Also das ist ja ein Beruf im Prinzip, das ist ja ein neues Berufsfeld. Und das muss ich jetzt als solches auch nicht abwerten, aber ja. ich muss für die Leute, ähm, die diese Inhalte konsumieren, denen muss klar sein, diese Frau macht das beruflich, die verdient mit diesen Videos ihr Geld und ja. die macht das den ganzen Tag. Wenn ich jetzt aber... 15, 16 bin, den ganzen Tag in die Schule gehen muss, extrem viel lernen äh, und jetzt eh schon in Pandemiezeiten vielleicht, äh, weiß ich nicht, mit wie vielen Geschwistern ein Zimmer teilen muss ja. etc., ja. dann wird mir das nicht in derselben Form möglich sein. Weil eine so starke Kontrolle über die eigene Optik und das das eigene Aussehen, die eigene Fitness. Wir hatten das besonders, naja, was uns vorgegaukelt wird, ist, dass wir alle ein Leben haben könnten wie Hollywood-Stars. Die mhm. haben extrem viel Geld und extrem viel Zeit, sich durch äh, Personal-Fitness-Trainer ja. ja. zum Idealkörper coachen zu lassen. Die kriegen das perfekte Essen gestellt. Die ähm, haben die Möglichkeiten. Und da muss man, glaube ich, in Relation setzen, dass wir Gesundheit und auch Aussehen wirklich... Äh, also fast schon eigentlich in ökonomischen Strukturen denken müssen. Und ja. die Personen, die ganz oben, sozusagen, die ganz oben in der Gesellschaft stehen und sehr viel Geld Zeit zur Verfügung haben, haben, viel, haben viel leichter die Möglichkeit, ihr eigenes Aussehen zu kontrollieren, auch über Operationen und andere Eingriffe, die, die uns einfach aufgrund von Zeit und Geldgründen überhaupt nicht zur Verfügung stehen. Aber wenn ich verstehe, diese Fitfluencerin, das ist ihr Beruf, das macht die, um ihr Geld zu verdienen, dann kann ich mir auch denken, na, heute mache ich ein Video von der, dann habe ich mich bewegt, das ist ja gut, oder? Also, mir fehlt zum Beispiel Sport persönlich sehr. Also, ja. dass wenn ich das einordnen kann, aber ich darf mir nicht denken, das Ziel ist, auch so auszuschauen. Weil die, also grundsätzlich sind ja Körper ganz unterschiedlich und es mhm, werden ja. mit demselben äh, mit derselben Fitness ganz unterschiedliche Körper rauskommen, sozusagen. Also wenn du und ich dieselbe Fitness machen und genau dasselbe essen, werden wir nachher trotzdem anders ausschauen, weil wir, weil wir eben Dank. unterschiedliche, Gott sei Dank, genau, weil wir eben unterschiedliche Gene haben und das unterschiedliche ja. Auswirkungen haben wird. Ähm, aber wenn ich mir, ja, also ich denke mir so, wenn ich das einordnen kann, also ich denke immer so über Ermächtigung der Nutzerinnen. Ich denke mhm. mir, wenn du medienkompetent bist, kannst du das alles gut einordnen. Und gerade Frauen müssen wissen, dass wir im Patriarchat leben und dass einfach Frauen noch immer nicht gleich stellt, sind die dringend noch immer Feminismus brauchen und ähm, wenn, wenn man so junge Frauen einfach ermächtigt, so kritisch mhm. über Strukturen nachzudenken, ist das alles kein Problem. Also es ist ja kein direktes, ich sehe das und zack geht es mir schlecht, sondern stimmt, ich, muss, ja. ich muss das ja. ja sozusagen alles gut einordnen.
0: Ja, ähm, ich, ich finde, es braucht so von, von verschiedenen Seiten, weil ich glaube, dass äh, Feedfluencer, die ähm, oder Influencer oder wie auch immer, ähm, dass man dass man sich, egal ob ich jetzt eine Milliarde Follower habe oder 30, ich muss mir ähm, im Klaren darüber sein, welche Verantwortung ich habe und was das, was ich sage, ähm, auslöst. Und ich denke, dass das einfach nicht passiert. Also ich glaube, dass da sehr viel äh, Kapitalismus im Hintergrund steht und sehr viel... Ähm, ja, eben Geld verdienen, weil das ist mein Job und gleichzeitig dann aber nicht über Wert oder Verantwortung nachdenken und ähm, das, das sehe ich sehr kritisch und ich sehe das auch so wie du, dass, glaube ich, Social Media auch sehr gut genutzt werden kann für die positive Seite und dass wir da sehr viel Aufklärungsarbeit mhm. damit betreiben können. Ja. Das ist mir sehr wichtig.
1: Das darf man wirklich ja. nicht unter den Teppich kehren. Ja. Also MeToo zum Beispiel, Black Lives Matter, all diese kollektiven Bewegungen gegen systemische Unterdrückungsstrukturen, das wäre nicht möglich gewesen ohne soziale Medien. Also ja, der Schönheitsdruck hat zugenommen, wird intensiver, betrifft immer neue Körperregionen. Wir bemerken, ja. da, das hat auch negative Auswirkungen, ja. Ja. aber gleichzeitig holen sich die von diesem Schönheitsdruck betroffenen, gerade jungen Frauen, auch die Inhalte und die Bildung, um sich dagegen widerständig zu positionieren. Also das ist halt so, sozusagen, so könnte man gut äh, mein, mein Forschungsfeld Popfeminismus runterbrechen, weil das versucht, das kämpft um Ambivalenzen. Das sagt nicht, das ist gut oder schlecht, sondern wenn der Feminismus in der Popkultur ist, wenn der im Mainstream ankommt, dann bedeutet das, dass immer, da werden ganz ambivalente Gleichzeitigkeiten passieren. Mm, alle ja. leben in einem kapitalistischen System und es wird immer diese Kräfte der Kommerzialisierung geben, die versuchen, Profite zu machen, indem sie irgendwo Feminist draufklatschen auf ein T-Shirt, das irgendwo überhaupt unter unfairen Bedingungen äh, gefertigt wurde. Und gleichzeitig ist das aber der Ort, wo sich junge Frauen ja. bilden, kollektiv ja. zusammentun und protestieren. Ja. Und das passiert halt alles gleichzeitig. Also wenn mich Leute immer fragen, ist das jetzt gut oder schlecht? Naja, das passiert alles gleichzeitig, weißt du, man kann das nicht. Äh, mhm. Also ja. da, da muss man eben, mein Hebel ist immer die Ermächtigung junger Menschen und die, die Medienkompetenz, die ich mir so sehr wünsche. Ja,
0: das ist ein wichtiger Punkt. Du, wir sind angekommen am Ende des Interviews. Ich bedanke mich bei dir ähm, ganz toll äh, für, für das Gespräch und für die ganzen Impulse und Inputs. Ähm, Elisabeth, wo findet man dich und was muss man noch unbedingt wissen jetzt zum Abschluss? Wo findet man mich und was muss man
1: unbedingt wissen? Also auf sozialen Medien findet man mich als Femsister, F-E-M-S-I-S-T-A. Und was man vielleicht auch wissen sollte, ist, dass am 12. April mein Buch Riot Don't Diet, Aufstand der widerspenstigen Körper, bei Creme und Schere auch rauskommt. Ich freue mich schon so drauf. <lacht> Ja, ich bin auch schon ganz aufgeregt, genau. Und da gibt es äh, all diese Informationen verpackt auch in so einem Fünf-Punkte-Plan zur Schönheitsrevolution, der äh, ganz äh, ganz arg klingt, aber in Wahrheit nur ähm, anspricht, dass man sich zuerst informieren muss, darüber nachdenken, was wir gelernt haben und dann diese Dinge in die Tat umsetzen. Also, dass ich versuche, eigene Vorurteile zu hinterfragen, ähm, meine Verhaltensweisen zu überdenken, anderen Leuten zu folgen auf sozialen Medien und sich dann schlussendlich einfach zusammentun in, ähm, in widerständigen Gruppen und sich das nicht gefallen zu lassen.
0: Ja, super cool. Ich freue mich schon sehr drauf. Ähm, vielen, vielen Dank dir, dass du da warst und ja, deine Zeit gegeben hast. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Das war Elisabeth Lechner. Ich habe mir irrsinnig mit mitnehmen können, ähm, tolle Impulse, tolle Gedanken ähm, und ich hoffe, dir ging es genauso. Ich freue mich natürlich, wenn du das äh, mir mitteilst, indem du eine Rezension schreibst auf Apple Podcast, äh, indem du eine Bewertung schreibst, den Podcast empfiehlst oder die Folge auch auf Instagram teilst und äh, ja, Elisabeth und mich verlinkst. In diesem Sinne wünsche ich dir alles, alles Gute, sehr achtsam, genieße und Sei auch nächstes Mal wieder dabei.